0: הסכתים. <אסקטים> של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן רשת
0: ב. בשנת 1921 <אסק> הקימה האגרונום והבוטנאי יצחק וולקני תחנת ניסיונות חקלאית בעיר תל אביב. 11 שנה אחר כך היא הועברה לרחובות. עשר שנים אחרי זה ובעוד מלחמת העולם השנייה משתוללת, הוקם במקום המכון ללימודי החקלאות, שהחל לעסוק גם בהוראה. חלפו עוד 13 שנה, והמכון החל מקבל קרקעות באזור ראשון לציון, בית דגן. מדינת ישראל כבר הוקמה, זה היה בשנת 1955. 11 שנה אחר כך, בשנת 1966, ובעקבות דוח של פרופסור אפרים קצ'לסקי הוקם מינהל המחקר החקלאי, שזהו שמו הרשמי עד היום. ואולם, תוארו הנישא בפי כל מהדהד את שמו של האיש הראשון והמקים, יצחק אביגדור אלעזרי וילקנסקי וולקני. בימים אלה אנו מציינים 100 שנה להקמת אותה תחנת ניסיונות חקלאית שהייתה בינתיים לאחד המוסדות האקדמיים המפוארים של מדינת ישראל. 100 שנה למכון וולקני, אם כן, מביאים לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. ועוד זאת. את המשדר הזה אנו מקדישים לזכרה של דוקטור עליזה ורדי, גנטיקאית שעבדה שנים רבות במכון. דוקטור ורדי ואנשי צוותה פיתחו כ-14 זנים של הדרים מודרניים המוכרים כיום בכל העולם. יהי זכרה ברוך. פרופסור ויני אדלשטיין, בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר
0: טוב. פרופסור אדלשטיין היא חוקרת במכון וולקני בתחום הגנת הצומח ובנושא מערכת העצבים של החרקים. היא משמשת היום יועצת למדענית הראשית של משרד החקלאות. פרסמה עשרות מאמרים מדעיים וערכה ספרים בנושא בעברית ובאנגלית. והשאלה הראשונה אלייך המתבקשת, פרופסור אדלשטיין, ההיסטוריה של מכון וולקני.
1: אוקיי, okay, אז כמו שציינת, מכון וולקני נוסד לפני מאה שנה, בשנת 1921, על ידי יצחק אלעזרי וילקנסקי, שהיה איש אשכולות, הוא היה אגרונום, בוטנאי וסופר, איש העלייה השנייה, שלמד בגרמניה ובשווייץ. עם עלייתו לארץ בשנת 1908, הוא התמנה למנהל החווה החקלאית בבן שמן ולמנהל המחלקה החקלאית של המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית. ליצחק הייתה משנה מאוד סדורה, מקורית ויצירתית בכל הנוגע למשק החקלאי העברי בארץ ישראל שידעה לא מעט כישלונות והיא התבססה על שני עקרונות. הראשון הוא אופי החקלאות שיש לקיים בארץ והשני, חשיבות המחקר המדעי לפיתוח ענף החקלאות. בנוגע לאופי של החקלאות, יצחק הבין שיש צורך במשק רב ענפי על מנת לגוון ולהשאיר את מקורות המזון לאוכלוסייה, ולכן הוא תמך בפיתוח וטיפוח משק שלא רק מבוסס על גידולים חקלאים, אלא גם על משק בעלי חיים ומשק חלב. הוא חשב שחשוב מאוד להקים משק חקלאי שמקיים את עצמו ושיש צורך להתבסס על גידולים חקלאיים שמתאימים לקרקע, לאקלים ולצרכים של היישוב. הוא זיהה את הצורך לאקלם באופן יזום, מבוקר ומדעי זנים מחו"ל כך שיתאימו לתנאי הארץ וישלבו את יכולת השרידות לתנאי הארץ עם יתרונות האיכות של הזנים מחו"ל. בכל מה שקשור למחקר החקלאי, יצחק הדגיש, וכאן אני מצטטת, החקלאי אינו צריך לבזבז את כוחו בחקירה עצמאית וניסוי וטעייה יקרים, אלא הוא אמור ליהנות מפירות מחקר מדעי שיטתי שיספקו לחקלאי זרעים, כלים, ידע, חומרים וכו', וזו כל התורה על רגל אחת. חזונו של יצחק נשא פרי, ובשנת 1921 אישר הקונגרס הציוני השנים עשר תקציב מכספי קרן היסוד להקמת תחנת הניסיון החקלאית ויצחק באופן טבעי התמנה למנהל התחנה. אתה סקרת את גלגולי התחנה במיקומים השונים שלה ולכן אני רק אציין כמה נקודות. בשנת 1932 אחרי שהתחנה הייתה, התחילה בחוות בן שמן ועברה לתל אביב, היא עברה לרחובות והמעבר הזה היה מאוד מאוד קשוב ואני מיד אפרט. ובשנות החמישים, עם פרישתו של יצחק לגמלאות, החליט משרד החקלאות להעביר את התחנה מרחובות לראשון, שהוא מקומו הנוכחי של המכון, והמכון הפך ליחידת סמך של משרד החקלאות. יצחק אלעזרי וילקנסקי, ששינה את שמו ברבות השנים ליצחק וולקני, נפטר בשנת 1955, הוא קבור בנהלל, ושמה של תחנת הניסיון החקלאית הוסב למכון וולקני לחקר החקלאות, על שם מייסדה המיתולוגי. בנקודה זו אני רוצה להדגיש מספר דברים. אחד, לגבי החזון של יצחק בנוגע לייעוד התחנה, והשני, את החשיבות של המעבר לרחובות. החזון של יצחק היה שהתחנה תתרכז בשלוש מטרות מחקר, הדרכה והוראה ותשלב ניסויי מעבדה וניסויי שדה ואני בטוחה שבמהלך הבוקר כשהקולגות יתארו את מה שאנחנו עושים היום במכון וולקני אתם תראו שאנחנו מקיימים את החזון הזה עד עצם היום הזה והחשיבות של התקופה של רחובות התקופה הזאת הייתה מאוד פורה עבור תחנת הניסיון החקלאית וסביבה הוקמו בזכות חזונו ופעילותו של יצחק מרכזים נוספים. אחד, הוקם גן איכלום להתאמת זנים מהעולם ובדיקת התאמתם לתנאי הארץ. 2. הוקם מכון זיו בשנת 1934, שיצחק הגה את הקמתו ביחד עם ד"ר חיים ויצמן ועבד בשיתוף עם התחנה, בין היתר על פיתוח מוצרי תעשייה מתוצרת חקלאית, ומכון זיו הפך לימים למכון ויצמן, והוקמה קתדרה להכשרת תלמידי מחקר ודור המשך שהתחילה לפעול בשנת 1942, שגם בראשה עמד יצחק, והיא הפכה ברבות הימים לפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. לא בכדי נקראת רחובות עיר המדע. אין ספק שיצחק היה חלוץ בעל חזון שעשה מהפכה בתפיסה הכוללת שהשפיעה באופן מאוד משמעותי גם על החקלאות וגם את ההתיישבות בארץ, ורוחו וחזונו הקימו תשתית רעיונית למחקר החקלאי, כפי שהיא באה לידי ביטוי גם היום במכון וולקני.
0: אז בואי בוא יישארי איתנו על הקו, פרופסור <אח> אדלשטיין. אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, והוא פרופסור יורם קפולניק. בוקר טוב לך, שבת שלום, פרופסור קפולניק.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: הרשה לי להציג אותך למאזינים. פרופסור קפולניק הוא מנהל הקרן הדו ישראל ארצות הברית למחקר ולפיתוח חקלאיים ומי שעמד עד לא מכבר בראש מכון וולקני. מכון וולקני, כך יש לומר. מתמחה במיקרוביולוגיה של הקרקע כתב שלושה ספרים, באנגלית, לא בעברית, על פטריית קרקע המסייעת להתפתחות הצמח. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור קפולניק, מקומו של מכון, מכון וולקני בתמורות העוברות על החקלאות הישראלית.
2: טוב, אז קודם כל, מכון וולקני, כמו שציינה כבר ויני, עבר הרבה uh, תפניות, וגם חקלאות ישראל לבנה. אני הייתי רוצה לדבר uh, על תפקידו uh, של מכון וולקני uh, בטרם קום המדינה, ואחר כך אני אדבר uh, לאחר קום המדינה. בבקשה. אז בטרם קום המדינה, uh, מכון וולקני היה למעשה הציר המרכזי בהשגת ביטחון מזון לאומי. Uh, הסיטואציה הייתה שהיו גלי עלייה, היו יותר אנשים שהגיעו למדינת צבא והיה צריך להכיל אותם. והחקלאות שהם מצאו כאן בראשית המאה הקודמת היא הייתה מאוד מאוד, uh, uh, היא לא הייתה מפותחת, היא, היא הייתה ירודה גם בטכנולוגיה וגם בתוצרת עצמה והיה צורך לעשות משהו כך ש... הרעיון של אלעזר וולקנסקי או אלעזר וולקני היה, היה, היה רעיון חשוב מאוד שבו בוא נתחיל לפתח זנים או לבדוק זנים שנמצאים במקומות אחרים ולכן במדינת ישראל נעשו עשרות ניסויים. שימו לב שגם מדינת ישראל מבחינה אקלימית אנחנו רואים כאן תתי אזור מאוד שונים מהצפון לדרום והיה קשה מאוד למצוא משהו אחד שאפשר להצמד אליו, ונבדקו כאן זני חיטה, ותירס, וסורגום, אפילו המפ, שהיום כל העולם משתגע אחריו, גודל פה. טבק, ניסו לגדל טבק, כך שמכון וולקני היה בציר השינוי, הוביל אותה חדשנות. לאחר קום המדינה, וכאן גם כן צריך להיצמד למה שהיה כאן בארץ, הענף העיקרי והחשוב ביותר של מדינת ישראל עם קום המדינה היה הפרדסנות. התפוזים שיצאנו לחו"ל הם היו למעשה הכסף או הקש העיקרי, זה בערך 50% מערך הייצוא, שבעזרתו מדינת ישראל הצליחה לקנות דברים שהייתה צריכה עם הקמתה. אבל אה, הייתה בעיה, כי כל הפרדסנות הייתה מושתתת על שיטות אה, ישנות, הפרדסנות הייתה אה, מושתתת על השיטות הערביות שהיו נהוגות אה, בתחילת המאה, ומכון וולקני אה, אה, היה בהתחלה אה, אה, חלק אה, מאותו שינוי. כאן אה, גם צריך להזכיר שכל אה, הנושא של אה, שיטות חדשות, השקייה, של, של הגידול, שימור ואפילו יצוא לארץ ישראל. כולנו זוכרים את התיבות ואת התפוזרים, התפוזים העטופים. אלה הם דברים קטנים, טכנולוגיות שפותחו על מנת לאפשר למדינת ישראל לשרוד ולהשיג את המטרה שלה לעמוד על הרגליים בעצמה. ואכן גם מדינת ישראל ניצלה את העובדה שהיו גלי, גלי עלייה ועובדים חיפשו עבודה, וכאן הנושא של קטיף בפרדס היה חלק מהחלוציות ומהאידיאולוגיה, אבל לאט לאט אותם עולים שרצו עבודה שתהיה להם עבודה לאורך כל השנה ולא עבודה זמנית בקטיף, ולאט לאט היה קשה למצוא עובדים עבריים ש... 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 שעולים שבעונה הקודמת עבדו כה בחריצות ואי אפשר להשיג אותם יותר. ואז המדינה יושבת, או יושבים גדולי מוסדות המיישבים, אומרים, אוקיי, אז מה עושים? נוסף לכך, וכאן חייבים המאזינים להבין, גידול הפרדסים דורש מעבר לידיים עובדות גם הרבה מים. והיה ברור לחלוטין שככל שהתגברו הנטיעות והתפשטו הנטיעות בארץ, כמות המים שעומדת לרשות היישוב היא קטנה יותר. ומכאן נולד הצורך לעבור לגידול אחר, ושוב, מכון וולקן הוא בציר השינוי, נעבור לגידולי תעשייה, והגידול התעשייה שעלה הוא גידול כותנה כמובן. שזה... אבל גם
0: כותנה צורכת הרבה מים.
2: נכון, אבל קומץ אנשים יכול להשתלט על עתודות קרקע מאוד מאוד גדולות. ווולקני עשה כאן הרבה עבודה באופטימיזציה וגידול והשקיה, ואנחנו למעשה מוצאים את עצמנו כאן במחסור במים וחיפוש אחר ענף יצוא אחר שיאפשר למדינת ישראל לייצא ולקבל דולרים שהיו חשובים לקיום של המדינה, וכך נולד לו ענף הפרחים. ומדינת ישראל למעשה, עוד פעם, מכון וולקני מוצא את עצמו בציר השינוי, הידע, הטכנולוגיה, הפרקטיקה והיצוא. שימו לב, אנחנו יצאנו פרחים להולנד, וכל המאזינים שביקרו בהולנד ודאי יודעים את הרב-גוניות, את הצורה. זאת אומרת, אנחנו ייצרנו כאן משהו שהוא בסטנדרט עולמי וברמה כזאת. ניצלנו את עבודת הידיים באותה עת, בעיקר במגזר הפלסטיני. אבל עבודת הידיים הזאת גם כן הייתה יקרה, ושוב יש צורך לשנות. למעשה ענף הפרחים עצמו, כל היוזמה והידע על ידי יזמים עברו לאפריקה, ואנחנו מצאנו את עצמנו מחפשים גידול אחר, שוב, שלא יצרוך הרבה עתודות קרקע ולא יצרוך הרבה ידיים עובדות. בדרך גם גידלנו, עברנו לגידולים בחרמה, כולנו זוכרים את מה שנקרא, מה שנקרא המפעל הדרומי או פתחת רפיח, שבו הייתה חשיבה שאנחנו נייצר עגבניות או, או ירקות, אסם הירקות לאירופה, וגם כאן צריך ידיים עובדות. משם עברנו לענפים אחרים, מכון וולקני פיתח ענף יש מאין שנקרא אה, תבלינים טריים, שוב חוצפה ישראלית, איך אתה שולח ננה באונייה או במטוס אה, שבועיים, שלושה, והיא תהיה מספיק טרייה באירופה, כל הטכנולוגיות האלה התפתחו אה, במכון וולקני, והיה כמובן, אה, אני חייב בנקודה הזאת גם לציין שמכון וולקני לא עמד אה, 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 בעצמו שם, הייתה את כל מערכת ההדרכה החקלאית, והמוסדות החקלאים האחרים שהיו צמאים לידע, טכנולוגיה, וכמובן בעזרת ההדרכה הונגש הידע הזה לחקלאים. והגענו עד כמעט לעת הנוכחית, לפני קצת יותר מעשור, עברנו יותר למטעים. מטעים לא צריכים כל כך הרבה כוח אדם, לא צריכים כמויות מים שהפרדסנות אולי הייתה צריכה, ונוצרו בשנים האחרונות, ואני בטוח שהמאזינים עדים לכך, Eh, עשרות זנים uh, uh, חדשים של אבוקדו, שקדים, רימונים של דורון הולד זני מנגו חדשים, זני ענבים, ענבי שולחן שאנחנו כל כך נהנים מהם ואנחנו תכף נדבר על היוקר. ולאחרונה גם נודענו לעוד חוצפה ישראלית, גידול יערה, ענף של פירות יער. אין לנו פה יער אה, על פי הסטנדרטים של יער ואנחנו מגדלים כאן אה, אה, יערה, כך שמכון וולקני לאורך, אה, מת, אה, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה, היה ציר השינוי שאפשר לחקלאות הישראלית לעשות את ההתאמות, להישאר רלוונטית ולייצא אה, למעשה לא רק את התוצרת החקלאית, את הידע ואת היכולות. שזה מעבר uh, לחקלאות uh, שאפשר להכניס אותה בארגז, uh, זנים וטכנולוגיות uh, השקייה, ובוודאי uh, ידברו עליהם uh, יותר. בוודאי. אז uh, זה למעשה מקומו של מכון וולקני בכל התמורות uh, שעברה חקלאות
0: ישראל. ברור, ברור. אז פרופסור בטוח... קפולניק יישאר גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור ויקטור אלחנתי. בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום ובוקר טוב. דוקטור אלחנתי הוא חוקר במכון וולקני בתחום ההנדסה החקלאית. הוא מתמחה בתחום חקלאות מדייקת, כך יש לקרוא לכך, חקלאות מדייקת וחיישנים בחקלאות. כתב ספרים בנושאי חישה ואוטומציה, לא גם באנגלית וגם בעברית. השאלה הראשונה אליך, דוקטור אלחנתי, היא מקומה של החקלאות הישראלית בטכנולוגיה המודרנית.
3: שמענו הרבה על התרומה והמקום של מכון וולקני לאורך ההיסטוריה במאה השנה האחרונות, ואין ספק שדברים השתנו מאוד במהלך המאה השנים האלה. ואני לא אתחיל מההיסטוריה ברשותכם, כי נאמר הרבה, אבל אני אקפוץ ישר אולי 20-30 שנה האחרונות, שבהן הקצב שבה הטכנולוגיה סביבנו משתנה זה קצב אה, מסחרר. קשה לחזות מה יהיה היום, מה יהיה בעוד חמש שנים מבחינה טכנולוגית, בדברים שלנו, שאנחנו יודעים, מה עוד בחקלאות? חקלאות מעבודת ידיים ומדע טהור הפך להיות בשלושים שנה האחרונות ענף שהוא טכנולוגי לחלוטין. אם מישהו חושב שהיום להיכנס לטרקטור זה כמו להיכנס לטרקטור של שלושים שנה, אז הוא טועה מאוד. טרקטור היום זה כמו מטוס, הוא יודע לנסוע אוטונומית, הוא יודע לזהות מכשולים. הוא יודע לעשות פעולות בלי שום התערבות של המפעיל שלו, ובעצם אם אני משווה את הטרקטור למטוס שהוא טס אוטונומית, התפקיד שלו זה אפילו הרבה יותר קשה, כי הוא לא נמצא באוויר שזה הכול חלק בדרך כלל, אבל נמצא בסביבה שהיא מאוד לא מובנית, לא יודע איפה היא הסלע הבא והבור הבא, והוא יכול לראות, למצוא איזושהי שחוצה את, ה- את השדה. אז הטכנולוגיות שנכנסו לחקלאות הן טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, טכנולוגיות שמאפשרות לבצע פעולות שבכלל לא תיארנו שאפשר לעשות בשנים הקודמות. אני רוצה להביא כמה דוגמאות של דברים שהם היום עובדים בחקלאות, שהפיתוח שלהם התחיל במכון וולקני. למשל, מכונה לפריטת רימונים. היום אנחנו, היום, לפני כמה שנים כבר מקבלים מוצר של uh, uh, גרגירים של רימונים בסופר uh, ועד לפני כמה שנים הם, uh, כל הפריטה הזאת הייתה ידנית. אז היום uh, יש מכונה שפותחה והיא עובדת בארץ ובכל העולם שהיא פורטת את הרימונים באופן אוטומטי. אם בן אדם יכול לעשות uh, uh, אחד או שניים רימונים בדקה, אז uh, מכונה יכולה לעשות שישים. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת היא לא רק עוזרת כדי לבצע את הפעולה שלשמה היא נולדה, אלא גם מסביבה, היא מפתחת סביבה שלמה של, של, של פעילויות, זנים חדשים, אריזות חדשות, שווקים חדשים. כלומר, הטכנולוגיה היא זאת שנותנת את האפשרות פה להביא את החקלאות למצב אחר לגמרי. אני רוצה לתת עוד דוגמה שהיא דוגמה שהיא יותר ציורית ויותר מושכת את העין אולי, מעין חלילן מהמלין לדגים. לגדל דגים בים בלי כלובים. פה זה שילוב מדהים של מדעים, של ביולוגיה של דגים. שהחוקרים מבעלי חיים ידעו ללמד דגים להגיב לאותות אקוסטים, כלומר, במילים אחרות, כשיש איזשהו צליל שהם שומעים אז הם באים, עם טכנולוגיה של יישום כל, הדבר, כל הדברים האקוסטיים האלה במדיום ימי, אימון הדגים, ובעצם העקרון אומר, נותנת לדגים להיות דגים מאומנים שיודעים להגיב לאותות כאלה, להיות בים וברגע שהם גדלו מספיק ומוכנים לצלחת שלנו לקרוא להם, לחלל להם ולהביא אותם למטרתם הסופית.
0: אני רוצה רגע להבין משהו, דוקטור אלחנתי. לא מדובר בדגי בר שלא אומנו, הם לא יבואו לחלילן מהמלין שפיתחתם.
3: שאלה טובה מאוד, יש פה היבטים מאוד... אני אומר לך אני
0: שואל כן, את זה, כן. מפני שאם השיטה שלכם כל כך מצליחה, החוק צריך לאסור עליה, כן. מפני שבאופן הזה ישמידו את הדגה בימים. אתה
3: צודק מאוד, רק הדרגים המאומנים חוזרים למקום שהם קראו להם. כי הדגים האחרים הם לא מכירים את המנגינה. פה זה מנגינות מאוד ספציפיות לדגים שגודלו בצורה מבוקרת, ומנו להגיב לאותות הקוסטים האלה ואז פוזרו בים. זה אכן לא, לא מביא את כל הדגה שיש בסביבה למי שעושה את, ה, את הצלילים האלה.
0: זאת אומרת שזה ססטיינבור, כן. מה שנקרא. כן,
3: לגמרי, לגמרי. הבנתי. כן.
0: טוב, בואו בוא נעצור כאן לרגע. אני רוצה לחזור להיסטוריה, אנחנו נחזור אליך דוקטור אלחנתי, אנא ישייר גם אתה איתנו, ואני חוזר אלייך פרופסור ויני אלדשטיין, היסטוריה, והיסטוריה כן. של נשים, אני אגיד לך למה אני שואל, אני מסתכל כאן על הכותרת של הניו יורק טיימס מהבוקר, ואני רואה אישה אפגנית בשיער חשוף, אמיצה אומץ לב שלא יתואר, לא יתואר, היא מפגינה נגד החיות אדם האלה, הטליבאן. נדרש אומץ לב בלתי רגיל, והן מגלות תושייה מדהימה. עכשיו אני רוצה לחזור להיסטוריה שלנו, תרומת נשים למחקר החקלאי בארץ ישראל ובישראל. נכון, אז באמת אני רוצה ככה להעיר את
1: הזרקור על ה... נשים שהיו הרבה מאוד נשים שתרמו כמובן למחקר החקלאי ואני רוצה להתחיל דווקא בנשים החלוצות שהיו שותפות לעשייה החקלאית כבר בתחילת הדרך הן בהדרכה הן בהוראה והן במחקר ולמרות שאין בעצם הבדלים גדולים היום בין תרומה של גברים ונשים למחקר החקלאי הדבר לגמרי לא היה כך בתחילת המאה, ובאמת, כמו שאתה ציינת, צריך היה אומץ ונחישות רבה כדי לשלב בין חלוציות, מחקר והגשמה עצמית, והרבה פעמים נשים שילמו על כך בוויתורים אישיים ואפילו אף סיכנו את חייהן, וזה היה במקרים שנשים נאלצו לנסוע לנישוא לניסויי שדה או הדרכה באזורי פריפריה ולנוע בדרכים שהיו מסוכנות בשל התקפות פורעים, אני מדברת כמובן לפני קום המדינה, או לנסוע בגפן לאזורי נישואים מרוחקים, דבר שברור שלא היה מקובל כל כך. ומעבר לזה, למרות שהחברה החלוצית דגלה בשוויון מלא, השוויון היה לעיתים תיאורטי בלבד, וההשתכרות נחשבה עניין, כמו היום, לגברים, והשוויון לא התבטא בשכר הולם, משכורות הנשים היו נמוכות. הרבה נשים נאלצו לעבוד בהתנדבות כי הנימוק היה שפרנסת המשפחה היא באחריותו של הגבר. אבל למרות הקיפוח הנשים הלכו בעקבות החזון שלהן ורצו לתרום את חלקן לא רק בעבודה חקלאית אלא גם בידע ובמחקר. ואני רוצה להזכיר כמובן מחוסר זמן רק שלוש נשים. הראשונה היא נעמי גורדצקי שהייתה אגרונומית מומחית לתפוחי אדמה והחלה את עבודתה בתחנה בשנות ה-40. בעקבות מחסור שהיה בתפוחי אדמה בימי מלחמת העולם השנייה, נעמי חקרה את הדרך לשמר את תפוחי אדמה כל השנה שלא יירקבו והגתה רעיון מבריק איך לנצל את קודקודי הצמיחה של תפוחי אדמה שהותירו החיילים הבריטים ולהפוך אותם לחומר, לחומר ריבוי. והממצא הזה פתר בעיה מאוד קשה של מחסור במקור מזון בסיסי חשוב והביא לאספקה סדירה בימי המלחמה. אתנומי קינו מלכת אחסון הירקות והיא המשיכה במחקר שלה ויצרה תשתית לאחסונם של כמעט רוב גידולי החקלאות בארץ ולהערכת חיי המדף שלהם, דבר שאפשר לשמר תוצרת חקלאית טרייה ואף לייצא אותה לארצות חוץ, כמו שיורם אמר בשלב מסוים. התחיל גם ייצוא של תוצרת לחו"ל, ועל בסיס מחקרה הוקמה המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר כתיף. נעמי תרמה ותורמת גם לאחר מותה למחקר החקלאי, ועיזבונה הועבר לאגודת ידידי מינהל המחקר החקלאי, שמעניק מלגות מחיה ומלגות מחקר נדיבות מאוד לסטודנטים מצטיינים בתחום של שימור תוצרת חקלאית לאחר כתיף. חוקרת נוספת מאותה תקופה היא סדנקה דבורה סמי שהייתה ידועה כמומחית הגדולה לשימורים, היא התמחתה במקצועות של טכנולוגיה של מזון ותזונה ופיתחה מגוון שיטות לייצור מיצים וטרכיזים ועסקה בפיתוח שיטות לכבישת זיתים ומלפפונים וייצור שמן זית וכך הלאה וכך הלאה ומחקרה ועבודתה יצרו את התשתית לתעשיית המזון המשומר ותעשיית המצים בארץ. אני הצלחתי עוד להכיר את סדנקה, היא נפטרה בגיל 103 וכמעט עד יומה האחרון הייתה חדה וצלולה. והשלישית היא עליזה ורדי, שאותה הזכרת בתחילת המשדר, גנטיקאית שעסקה בהשבחת עדרים. כמו שאנחנו יודעים, ענף העדרים היה במשך הרבה מאוד שנים ענף היצוא המרכזי של ישראל, והוא נכנס לקיפאון וחוסר רווחיות בתחילת שנות ה-80, וצריך היה לתת לו בוסט. מילה שאנחנו מכירים היום
0: מהחיסונים.
1: עליזה הקימה צוות השבחה שהתבסס על שיטות טיפוח קלאסיות וחדשניות, ולאחר מספר שנים הצליח, הצליחה לפתח מספר לא מבוטל של זנים, שגולת הכותרת זה פיתוח הזן אור שכולנו מכירים, שמוביל מאז ועד היום את ענף הפרדסנות, והוא נחשב כקליף עיקרי. בגידול ובייצוא מביא רווחים מאוד יפים לפרדסנים והוא נחשב לקליף הטעים ביותר בעולם, מגודל בארץ וגם במקומות שונים בעולם, וסך התמלוגים של זן האור עומד עד היום על 150 מיליון שקל ועוד היד נטויה. יש הרבה נשים במכון וולקני שזכו במגוון פרסים ותרומתם באמת ניכרת למחקר החקלאי ואין כמובן זמן להציג את כולן, אבל לא, חשוב אין לנו מאוד
0: זמן. זה, כן, זה... מאוד,
1: מאוד כן, להזכיר עוד חלוצה, בת זמננו, היא עם אבו גליון, סטודנטית מהפקולטה לחקלאות, שהיא הבדואית הראשונה בארץ, חלוצה שסיימה תואר שני מחקרי במכון וולקני.
0: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. Uh, המשיכי להיות איתנו על הקו, פרופסור אדלשטיין, אני חוזר אליך, פרופסור יורם קפולניק. שמענו okay. על ההיסטוריה, שמענו על העבר, מה צופה לנו העתיד?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך קצת להכיר את האילוצים שהם למעשה קובעי המדינות, המדיניות. הדבר הראשון זה שיש עכשיו דרישה מוגברת לא רק בישראל. אני אוותר על מה שקורה בעולם ואני אתמקד בישראל. גם בישראל יש עלייה או דרישה מוגברת לכמות, בגלל שיש יותר אנשים, יותר צרכנים, צריך לייצר יותר, אבל גם יש דרישה, וזה גם קובע את המדיניות, לגיוון של התוצרת החקלאית, אנחנו רבים כבר יותר לראות על המדף פלפלים מכל הצבעים ו- וזנים כאלה וזנים אחרים, אבל בעיקר חשוב לנו מה אנחנו אוכלים, הנושא של איכות. זאת אומרת, זה קובע את המדיניות. הנושא של מזון ותזונה, מה אנחנו אוכלים, לא רק מה אנחנו מייצרים על העץ, אלא מה הוא מכיל, איך הוא עוזר לילדים שלנו, להתפתחות שלנו. מזון ותזונה, זה קובע מדיניות ונצטרך, לא נוכל לעקוף את, ה- את הנקודה של האיכות. הדבר השני שהוא אילוץ שקובע מדינות זה מגבלות יכולת הייצור אה, בישראל, אנחנו צריכים לייצר הרבה יותר, אבל הפעם תוך שמירה על הסביבה. לא יוותרו לנו על אה, 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 סיטואציה שנחזיר לה או נשאיר לדורות הבאים קרקע חרוכה, הם ירצו את הקרקע לפחות כמו שאנחנו קיבלנו, כך שאנחנו צריכים את אותה הדרישה המוגברת, ייצור מקסימלי תוך שמירה על הסביבה. והדבר השלישי שהוא קובע את המדיניות זה מגבלות ייצור בתנאי אקלים נתונים. יש לנו אקלים אה, שהולך ונעשה אה, פחות ידידותי לחקלאות ואנחנו נצטרך להתגבר על הדברים האלה. אז eh, eh, בצד הסיטואציה שישראל אינה יכולה להיות eh, משק אותר כי שלספק לעצמה את כל מה שהיא צריכה, ולראיה אנחנו קונים קפה וסוכר בשווקים ב- וגם את הגרעינים שלנו, אני, את עתיד חקלאות ישראל צריך להיות eh, eh, מכוון eh, לייצר רק מה שכדאי לנו eh, לייצר. ומה עתיד eh, צופן לנו? אותה קדמה. ששמעתם בשידור הזה, קדמה טכנולוגית וביוטכנולוגית, הם יובילו אותנו, והדבר הראשון, לשחרר את החקלאות ממגבלות פיזיות מתנאי הטבע. זאת אומרת, לייצר מתקני גידול כנראה שיהיו מנותקים. זאת אומרת, נוכל לייצר ביחידת שטח מנותקת מהסביבה הרבה יותר, בדרך הרבה יותר מתוחכמת. ואנחנו נעשה שימוש בכל ה- ה- הידע הזה, או מה שאנחנו קוראים אגריטק uh, או הייטק, uh, כדי uh, לייצר את, ה- uh, ביטחו- את, ה- את המזון שאנחנו צריכים uh, לייצר אותו ככה. והדבר השלישי uh, זה uh, לעשות שימוש uh, בבקרת סביבה, כן? כמו שאמרתי, אותן חממות, אותם תנאי גידול, הם צריכים להניב יותר, והם uh, צריכים להיות מנותקים כנראה, מעונות השנה ומהטבע. וזה למעשה המפת, זאת המפה שלאורכה כנראה נצטרך להוביל את חקלאות ישראל, וישראל עושה את זה, וארצות הברית, והקרן שכרגע אני עומד בראש, בראשה, קרן ברד, היא גם כן מובילה לאותה קדמה שתאפשר לנו מצד אחד לספק מזון, ומצד שני לעמוד באותם אילוצים שהם קובעי מדיניות. אני לא יודע אם אתה רוצה שאנחנו נלך הלאה, אבל כן, אנחנו נצטרך לייצר את אותם זנים חדשים שיתאימו למתקני הגידול. אנחנו נצטרך לפתח את כל הביוטכנולוגיה או אגרו-ביולוגיה, נושאים חדשים, כל הנושא של עריכה גנומית, ושלא נבטח, כל הנושא של בינה מלאכותית, אנחנו מדברים הרבה על בינה מלאכותית לכל מיני צרכים. הבינה המלאכותית תוביל את החקלאות, גם הישראלית, יש לנו כאן יתרון יחסי, יש לנו הייטק מאוד מפותח, יש לנו ידע מאוד מעמיק בביולוגיה והישגים חקלאיים, וכנראה ישראל, יש לנו כאן הזדמנות חד פעמית, לדעתי, לכנס בזמן, בעת הנוכחית, ולהוביל את העולם, את שימוש בבינה מלאכותית, על מנת לספק את מזונו של האדם.
1: תודה רבה,
0: <אז>... תודה רבה. בואו בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה. אני אחזור אליך עוד, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור ויקטור אלחנתי ואני מצרף בשל קוצר זמן, מה אני יכול לעשות, <אח> אני רוצה לצרף שתי שאלות קודם כל, מערכות חישה בחקלאות ובעקבות הדבר הזה, הרובוטיקה בחקלאות כן,
3: כן זה, זה בא בדיוק uh, בהמשך למה שפרופסור קפולניק אמר שהטכנולוגיה היא זאת שהיא תוביל את השינויים, גם היא, או היא שהיא מחויבת. אז מערכות חישה בחקלאות, ואני אחבר את זה לחקלאות מדייקת, זה משהו שיכול לתת פתרונות טכנולוגיים למה שאולי צריכה החקלאות היום ובעתיד. ובמילה אחת, למה הכוונה לחקלאות מדייקת כדי להביא את המערכות של החישה במקום? חקלאות מדייקת אומרת שבו נסתכל על כל צמח וצמח, על כל עץ ועץ. ונשאל אותו באופן פרטני, איך אתה מרגיש, מה חסר לך, חסר לך מים, חסר לך דשן, אתה חולה, יש לך מסביב חרקים, ואחרי ששואלים אותו באמצעות מערכות תחישה כנראה, שמיד אני אפרט טיפה יותר, אז אנחנו ניתן לו בדיוק מה שהוא צריך, בדיוק את הדשן שהוא צריך, בדיוק את המים שהוא צריך, לטפל במה שצריך בצורה מוקדמת. ואז אנחנו גם אה, יכולים אה, לפנות לנושא של הקיימות ושל ה... ה להשאיר לדור הבא אה, את מה אה, שהוא צריך.
0: אני, אומר... אני רוצה רגע להבין משהו, דוקטור אלחנתי. אה, על פי השיטה הזאת של מערכות חישה, אם אני מגדל למשל אה, איזשהו צמח או איזשהו עץ, ואני מדשן אותו. אני לא נותן את אותה כמות דשא לכל עץ, אלא מה שמתאים לכל
3: עץ. נכון מאוד, נכון מאוד. בדיוק מה שמתאים לכל עץ מבחינת
0: החנקן,
3: מבחינת הזרחן, מבחינת האשלגן, מבחינת המיקרו-אלמנטים. ויש הרבה מערכות תחישה שהיום נמצאות, ובפיתוח כמובן, לא הכל קיים ולא הכל פתור. אני אציין משהו שהוא בשלב מתקדם של פיתוח, זה הנושא של המים שמאוד אקוטי בארץ. אנחנו לפני עשר שנים בוולקני ב- התחלנו מחקר של לנסות להעריך כמה מים צריך כל צמח באמצעות מדידת טמפרטורות האלים שלו, כלומר חום כזה, כמו שאנחנו מודדים את החום של בן אדם ויודעים מה המצב שלו. אותו דבר, אנחנו מודדים את החום של התאמח, ולפי זה אנחנו יכולים להסיק מסקנה כמה והאם חסרים מים. בוא, בוא,
0: בוא נעבור עכשיו לרובוטיקה.
3: כן. רובוטיקה זה החלק שהוא משלב גם את מערכות החישה שהן נדרשות כדי לחוש את הדבר שהן נחוץ, כלומר להגיע למקום ולראות באופן ספציפי איפה יש בעיה. למשל, מערכות רובוטיות... שיודעות להסתובב בחממה ו- ולהסתכל על צמחים ולחפש מחלות. היום הנושא של ניטור והנושא של כוח אדם הוא מאוד אקוטי. שמענו בחדשות לא מזמן, גם בארץ וגם בעולם, שיש הרבה מאוד תוצרת שלא מנצלים אותה למרות שהיא נמצאת על העצים בגלל שאין כוח אדם. אז מערכות רובוטיות הן מערכות שיכולות להחליף את הפעולה של הבן-אדם. הסביבה החקלאית היא מאוד מאוד קשה, אז מערכות רובוטיות אוטונומיות לחלוטין, אמנם יש הרבה עבודה במחקר על זה, מאוד קשה להשיג בחקלאות. החקלאות צריכה מערכות זולות ואמינות מאוד. אולי בצבא וברפואה זה מערכות שהעלות לא כל כך קובעת, זה יכול להיות, בחקלאות צריך להיות גם זול. אז פה יש גישה חדשה של שיתוף פעולה של רובוט עם בן אדם. כשהרובוט עושה את העבודה הקשה פיזית שבני אדם פחות רוצים לעשות ובני אדם עושים את העבודה היותר שצריכה קצת מוח. למשל, אם רוצים לגזום בצורה חכמה כרמים או עצים אחרים, מפותחת היום מערכת שיודעת לקחת פלטפורמה רובוטית שמסתובבת בשדה פיזית, לשדר אחורה תמונה של מה, איפה נמצאת המערכת, איך נראה העץ שצריך לגזום אותו. בן אדם יושב על מסך ונוגע, תגזום פה, פה ופה, ואז המערכת הרובוטית יודעת לתרגם את זה לפעולות פיזיות ולעשות את זה בשדה. הבן אדם הזה יכול לשבת בארץ, יכול לשבת בהודו, יכול לשבת בארצות הברית, המומחה. עכשיו אני רוצה ל- לקשור את זה גם עם הנושא של בינה מלאכותית שנאמר פה. היום בן אדם יושב וצריך לעשות את הפעולה הזאת, העתיד לדעתי זה בעצם שאנחנו נוכל לחקות את הבינה של בן אדם, שנוכל כן. גם את זה להחליף,
0: או ברור. לפחות לשפר. ברור, ברור. אז בואו אני חוזר אלייך, פרופ' ויני אלדשטיין, ואני רוצה לצרף שתי שאלות ולוותר על שאלה אחת, בשל השעון שמכה בנו. אני רוצה לדבר... לשמוע אותך מדברת על, קודם כל על השימוש בחומרי הדברה והדבר השני על מקורות חלבון, פרוטאין, חלופיים, שזאת שאלה עצומה שקשורה לרעב בעולם ואם תוכלי לקצר, בבקשה א- פרופסור אלשטיין.
1: אוקיי, אז אני אתחיל באמת במקורות החלבון החלופיים שזה אחד הנושאים ש... עולים היום מאוד, כנושא מאוד מאוד חשוב ומרכזי, גם בשל הצורך לספק מזון לאוכלוסייה שגדלה בעולם וגם בשל הצורך להגדיל את המגוון הביולוגי של גידולים על מנת להתמודד עם בעיות אקלים. ואנחנו במכון מתמקדים בכמה נושאים בתחום הזה והפוטנציאל שלנו בתחום הוא מאוד גדול ואני מיד אסביר. אז נתחיל בחלבונים ממקור צמחי, במכון וולקני עובדים על טיפוח קווי מספוא חדשים עתירי חלבון להזנת בעלי חיים ועל שימוש בצמחים שעד עכשיו לא השתמשו בהם כמקור חלבוני, כמו למשל מורינגה וזרעי טורמוס שהם עשירים מאוד בחלבון ואנחנו עושים מחקרים בכיוון הזה על מנת לראות איך אפשר להפיק את החלבונים ואיך אפשר לעשות בהם שימוש. אחד הדברים שמאוד חשוב לציין בהקשר הזה זה העובדה שיש במכון וולקני אוספים מאוד גדולים של צמחים. יש אוספים של צמחי תבלין, ויורם הזכיר את היצוא הגדול של צמחי התבלין שיש בארץ, וצמחי תבלין גם הם יכולים להוות מקור לפיתוח זנים עם, עם תכולה גבוהה של חלבונים, ובבנק הגנים שיש במכון וולקני יש צמחייה, הבנק אוסף צמחייה מאזורים שונים, מהגידולים שיש בארץ, מה, מצמחיית הבר שיש בארץ ישראל והרבה מהצמחים ידועים כבעלי תכולה גבוהה של חלבון אבל הם עדיין לא נחקרו. העובדה שיש לנו צמחייה כזאת, מאגר כזה של מידע יכול לשמש כבסיס מאוד טוב למציאת מקורות חלבון חלופיים. עכשיו ו- אם
0: אני עוקב אחרייך נכון פרופסור אלדשטיין. הלוא שטחה של מדינת ישראל הוא 20 אלף קילומטר מרובע, אם תרצי 26 אלף, תלוי בהשקפה הפוליטית, אבל בכל מקרה אנחנו מדינה מאוד קטנה בשטחה. מה שנותר למכון וולקני לעשות במקרה הזה כדי לפתור את בעיית הרעב בעולם זה למכור מידע. נכון,
1: נכון, וזה באמת אחת המגמות. שאנחנו רואים אם בשנים קודמות, אם בתחילת, בשנות ה-60-70 אנחנו התבססנו על יצור של תוצרת חקלאית, היום אנחנו מייצאים טכנולוגיות וידע ואין לנו זמן כמובן לדבר על שיתופי פעולה שאנחנו עושים, אבל הרבה מהדברים הם מתמצים בידע. חשוב לי גם לציין קנאביס, כאן אי אפשר לדבר על חקלאות בלי לציין היום את הגידול הזה, קנאביס גם הוא יכול לשמש כמקור לחלבון חלופי. אני רוצה לעבור בשתי מילים לחלבון מהחי. אנחנו עושים מחקרים בתאי גזע ולומדים איך אפשר לגרום להם להתמיין באופן שהם ייצרו יותר חלבון. אנחנו מבצעים מחקרים בפיתוח בשר מתורבת ממקור של דגים ועוף, בשר בקר כבר יש התקדמות מאוד גדולה ויש כבר חברות שמייצרות את זה אז אנחנו מתמקדים בזה פחות. מזה שנים מתבצעים מחקרים במכון וולקני בתאי אפיטל של עתין לייצור חלבוני חלב ומבצעים uh, מחקרים בגידול והתמיינות של תאי שומן בתרבית כי אלה הם תאים שמהווים תוספת חשובה לבשר המתורבת ומעניקים לבשר <אז> את המאופייני. <אז> חשוב <אז> לי מאוד לציין מחקר מאוד חשוב <אז> וייחודי לא רק בהקשר של מציאת מקורות חלבון חלופיים, אלא בשיפור החלבונים שאנחנו כבר מכירים וכבר אוכלים, ומחקר אחד חדשני מרתק קשור ליצירת ביצים שמייצרות חלבונים, שבהם יש חלבונים שאינם גורמים אלרגיה, באמצעות שיטות מתקדמות של עריכה גנטית אנחנו מצליחים לייצר היום ביצים שבהם יש חלבונים אה, ללא, אה, אה, שאינם גורמים אלרגיה וזה פתרון מאוד מאוד חשוב לאוכלוסייה מאוד רחבה. יש כאן עוד פרויקטים עתידיים שאני חושבת שאין לנו זמן לדבר לא, עליהם. לא
0: נספיק לדבר עליהם, גם לא נספיק לדבר על השימוש בחומרי הדברה לצערי הגדול, אבל בואי אולי, אולי נוכל לומר מילה או שתיים על כך יותר מאוחר. כבר אין לנו הרבה יותר מאוחר, אבל אני עובר כרגע לפרופסור יורם קפולניק. ואני רוצה לשלב שתי שאלות, בשל קוצר הזמן. פיתוח חקלאי תוך שמירה על הסביבה, וכל הסיפור הגדול הזה של שינויי האקלים, שעובר כעת על כל העולם, וכל האסונות וכל העליית הטמפרטורות ויתר הצרות שאנחנו נתקפים בהן. בבקשה.
2: אז יש, יש קצת בעיה, מכיוון ששתי השאלות האלה לא באותה רמה, אני אתחיל דווקא מהנושא השני, של הנושא של שינויי האקלים ומה קורה כאן סביבנו, וכולנו היינו ערים למחירים של הפירות והירקות שהם עלו בצורה דרסטית בהשוואה למה שהכרנו לפני עשר שנים. חלק מהדברים האלה, זה נובע גם מתנאים שונים, יש לנו חוסר, אנחנו כולנו, מלינים על הטמפרטורה הגבוהה שחווינו בעיקר בחודש הזה ובחודש שעבר אבל למעשה במדינה וזה מוביל אותנו לנושא של חוסר במנות קור ויש הרבה זנים שהם נענים למנות הקור ועל פי כמות הקור גם הניבה שלהם משתנה, הפריחה והניבה Uh, ואיך uh, uh, צריך להתגבר על זה, uh, זה, זה קצת בעיה. Uh, דבר נוסף שאנחנו מביאים בשינויי אקלים שקשה לה, uh, כאן, uh, לראות, אנחנו רואים שלאורך השנים הלילות יותר חמים. אולי היום אנחנו לא כל כך מרגישים, אבל ממוצע הטמפרטורות של הלילה עולה, וגם הצמחים צריכים לנוח בלילה, כך שזה uh, uh, מכתיב לנו. שוב צורך למצוא זנים שיהיו אולי אדישים לסיטואציה הזאת. החורף שלנו, כולנו עדים לאירועי גשם, לא רק שהתדירות שלהם עלתה בהשוואה לשנים עברו, אבל כל אירוע הוא חמור יותר, דבר שגורם לסחיפת קרקע ויש הרבה מגבלות, וכמובן גם ההתאדות המוגברת בגלל החום, שמכתיבה הרבה הרבה שינויים, כך ש... אין לנו מנוס אלא כל הזמן <coughs> למצוא זנים שיתגברו על אותן אה, אה, מגבלות, זנים שיהיו אדישים למנות קור, ויש כאלה כבר אה, אה, בצינור, אני קורא לזה, או במערכת הטיפוח, אה, לא של כל המינים, אבל של חלק מהמינים אה, שאנחנו צריכים אותם, כך שאין לנו אה, ברירה. אני רוצה לחבר דווקא אה, 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 את זה. עם הנושא הקודם שדיברתי עליו, שניתוק של הגידול החקלאי מעתודות הקרקע, זה אולי יהיה איזשהו פתרון, אולי מרחיק לכת, אולי לדור הבא, שיאפשר לנו גם לשמור על הסביבה, לבקר את כל מה שאנחנו מזרימים אל הסביבה, אם בכלל, וגם לייצר תוצרת חקלאית שתהיה מוגנת יותר מאותם שינויי אקלים שאנחנו נחשפים אליהם. אני לא יודע אם חשבתם לגדל אפרסיקים בתוך מכולות, זה עדיין, זה חלק מהחלומות, עדיין לא עושים את זה בצורה נרחבת, אבל חוקרים כבר חושבים על פתרונות של, גידול, של גידולים שבאופן מסורתי לא חשבת להכניס אותם לאיזושהי קופסה מבוקרת שתאפשר לנו מצד אחד לפתור את הבעיה של שינויי האקלים ומצ... מבחינת הצמח כמובן, ומצד שני תאפשר לנו להימנע מנזק לסביבה ולמשאבי הטבע שאנחנו כל כך חסים עליהם כרגע, כי אחרת, וזה קורה, זה קורה מהר מאוד. בחקלאות המסורתית אנחנו, שומה עלינו להכניס יותר ויותר טכנולוגיות של שימור הסביבה. קצת נשארנו מאחור בהשוואה למה שקורה באירופה, אבל אין לי ספק אה, שהמדענים שלנו וכל המוסדות אה, ידעו אה, לקדם את הנושא הזה על מנת שחקלאות ישראל תמשיך אה, להוביל כמו שהיא עשתה את זה עד עכשיו.
0: טוב, תודה רבה לך פרופסור קפולניק. זמננו הולך ותם לצערי הגדול כי יש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אה, אנחנו נצטרך לוותר על זה. לא תהיה ברירה. אני אפנה בשלב זה לשלב השאלה הזהה ואני אתחיל איתך, דוקטור ויקטור אלחנתי. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור
3: הזה? אני רוצה את המסר שלי למאזינים שיהיה במישור שהוא אחר לגמרי מהדברים הקונקרטיים והפרטיים שנאמרו כאן. אני חושב שהמסר של חקלאות היא דבר שמאוד חשוב, יש לה מוד טכנולוגיה וזה אתגר גדול, זה, זה, זה הועבר, אבל לזה צריך אנשים שמשלבים ידע ומומחיות גם בחקלאות, גם בטכנולוגיות, בהנדסה, וזה צריך להתחיל בחינוך. אז המסר שלי זה שצריך מעכשיו להתחיל לחנך את הדור הבא, שהוא גם במדעי החקלאות, גם בטכנולוגיה שמשלבת שניהם ביחד, אחרת אנחנו... לא, נהיה מולנו שוקת שבורה.
0: ברור. תודה רבה לך, דוקטור ויקטור אלחנתי. אני חוזר אליך, פרופ' יורם קפולניק. מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
2: הייתי חושב שהמאזינים ילמדו שבצל אותם ויכוחים על פערי מחירים בין מה שהחקלאי מרוויח למה שבאמת בסופו של דבר אנחנו נאלצים לשלם על המדף, אני הייתי רוצה שהמאזינים יזכרו שמדינת ישראל השכילה לאורך כל שנותיה לשמור על כוח חלוץ שמאפשר לנו מדינה קטנה ללא משאבים לשרוד ולתת לנו את ביטחון המזון שאנחנו זקוקים לו עד כי מדינות רבות בעולם, אפילו כמו ארה״ב, רוצות לשתף אותנו בפעולה פ... וזה יתרון שאסור לשמוט אותו וזה כדאי לזכור.
0: תודה רבה גם לך פרופסור יורם קפולניק. המילה האחרונה שלך, פרופסור ויני אלדשטיין.
1: אוקיי, okay, um, אני חושבת שסיפור ההתפתחות של החקלאות בארץ, ששלוב בסיפור המדהים של תקומת המדינה, התאפשר תודות לח... לחזון המייסדים ולמחקר החקלאי. והיום, לעולם שמתמודד עם בעיות באספקת מזון לאוכלוסייה גדלה, תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת אסונות אקולוגיים, יידרשו גם בעתיד. חזון
0: רחב ומחקר חקלאי חדשני. תודה רבה פרופסור ויני אלטשטיין, תודה רבה לשלושתכם, היה מרתק. עד כאן טוב. לבוקר זה, מאה שנה למכון וולקני.